Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trao đổi với báo chí sau phiên họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, có tổ chức, quy mô lớn. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo mới quyết định đưa vào diện theo dõi chỉ đạo vụ này. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến quá trình Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Bến Tre. Phóng viên Đoàn sĩ đưa tin Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn vừa đến thăm tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ gia đình chính sách hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận. Tại đồn biên phòng Phước Diêm, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồn biên phòng Phước Diêm Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương khu vực biên giới biển, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Bộ đội cũng góp phần chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã thăm tặng quà Tết cho 200 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty cổ phần Cánh Đồng Việt, thành phố Phan Rang. Hơ Bông là xã nằm ở phía đông của huyện Chư Sê, tỉnh Sa Lai, nằm dọc theo quốc lộ 25 từ km 9 đến km 24. Tại đây có 7 làng, chủ yếu dân cư là người Sa Lai. Đây cũng là địa phương trong nhóm khó khăn nhất trong huyện, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với tinh thần không để hộ dân nào vì khó khăn mà không tổ chức đón Tết, Chính quyền địa phương đang tích cực chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đảm bảo điều kiện đón xuân mới ấm cúng. Ông Siêu Vông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hơ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết. Chào đón năm mới 2023, tại xã Hờ Bông này có tất cả 7 thôn làng, trong đó có một thôn bà con người Kinh, còn lại là bà con Gia Rai. Tết năm 2023, lãnh đạo xã cũng có chủ trương xin hỗ trợ các gia đình nghèo tại 6 làng còn khó khăn, đón năm mới để không ai bị thiếu ăn. Hòa nhập đón Tết vui với nhiều gia đình khác có điều kiện. Trước những ngày vui năm mới, chúng tôi vận động bà con chia sẻ nhau gạo tẻ, nước mắm, mì tôm để các gia đình khó khăn có điều kiện đón năm mới chung vui với mọi người. Đó là những việc mà lãnh đạo xã Hờ Bông thường xuyên làm. Tỉnh đoàn Sơn La vừa phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình siêu thị mini không đồng năm 2023 cho học sinh và gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và Thuận Châu. Chương trình tặng 700 phiếu đi siêu thị miễn phí với tổng giá trị 280 triệu đồng. Sử dụng phiếu, 
phụ huynh và học sinh tự lựa chọn mua thực phẩm và hàng hóa thiết yếu phù hợp với nhu cầu của gia đình đón năm mới. Tất cả các sản phẩm đều là hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sắp xếp gọn gàng trên kệ, phân theo từng khu lương thực, thực phẩm khô, thực phẩm tươi, gia vị, dễ dàng lựa chọn. Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sơn La cho biết. À, trong dịp này thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng như là hội đồng đội tỉnh chúng tôi hết sức quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh đặc biệt là những vùng khó khăn và trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với đại học quốc gia hà nội tổ chức chương trình chăm lo hỗ trợ tết cho bà con nhân dân các em học sinh và những gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện xúc cộp với tổng trị giá trên 600 triệu đồng công an thành phố hà nội vừa tổ chức lễ giao quân bảo vệ tết nguyên đán năm 2023 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị quận, huyện, thị xã phải sát sao trong công tác chỉ huy chỉ đạo tập trung cao độ lực lượng với quyết tâm nỗ lực cao nhất trong các phương án kế hoạch tấn công chân áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn nhốc việc triển khai thực hiện tại địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện chứng chỉnh tuần tại thiếu sót, trong các mặt công tác làm tốt công tác chính trị tư tưởng kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm và có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi dân ra tấn công chấn áp tội phạm tư lệnh các hệ lực lượng phải phát huy vai trò đôn đốc hướng dẫn toàn diện các mặt công tác của ban cấp cơ sở với mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo môi trường an ninh an toàn và bình yên để nhân dân thủ đô vui xuân đón tết khi bao hành cho ba tôi tuyên bố phát hiện ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2023 trong toàn ban thành phố. Từ ngày 15 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2, tức là từ 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng bãi taxi tạm có diện tích hơn 3,5 hecta, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, giải bài toán khan hiếm taxi trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Trong giai đoạn 1 sẽ mở lối tập kết taxi phía đường Bạch Đằng và giai đoạn 2 sẽ mở lối ra vào taxi tại lối vào đường vào nhà ga quốc tế. Bãi đệm dự kiến sẽ có quy mô 100 vị trí đậu xe taxi. Sau khi đưa vào khai thác, phía cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ cho các hãng taxi đang đăng ký hoạt động tại sân bay được sử dụng bãi đệm taxi này để điều tiết xe kịp thời đón khách đến sân bay Tân Sơn Nhất. Số lượng xe taxi của các hãng được phân chia theo tỷ lệ đăng ký và phù hợp với sự phân bổ năng lực của từng hãng. Thành phố Đà Nẵng có năm thứ ba liên tiếp đoạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam. Đến nay, toàn bộ dịch vụ công của thành phố được triển khai trực tuyến mức 4. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96%, vượt mục tiêu kế hoạch 85%, gấp đôi so với trung bình toàn quốc. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73%. Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết. 2022 này, Sở Thông tin truyền thông cùng các ngành là đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, tất cả trụ cột có một số kết quả tích cực. Đối với kinh tế số thì đóng góp cho GDP thành phố là 17%. Đối với người dân doanh nghiệp đưa nhiều dịch vụ đến người dân nghiệp thuận lợi hơn. Thì nay ba sẽ đẩy mạnh hơn sử dụng công nghệ số và dữ liệu số trong hoạt động của chính quyền đô thị trong chỉ đạo điều hành quản lý đô thị thông minh sử dụng dữ liệu số công nghệ số trong sản xuất kinh doanh tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dân thuận lợi nhất tin thế giới 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và những người bị thương trong vụ nổ ở bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Afghanistan tại thủ đô Kabul, được cho là nhằm vào một phái đoàn Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết. Chúng tôi đã nhận được báo cáo liên quan đến thương vong trong vụ nổ ở bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan. Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ việc này. Không có công dân Trung Quốc nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ nổ. Chúng tôi hy vọng phía Afghanistan sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và hiệu quả, nghiêm túc bảo vệ công dân và các tổ chức từ tất cả các quốc gia, trong đó có công dân Trung Quốc ở Afghanistan. Vụ đánh bom liều chết ở bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Afghanistan hôm 11 tháng 1 đã làm 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ việc này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo về việc sử dụng hai loại siro ho của Ấn Độ, được cho là nguyên nhân khiến ít nhất 20 trẻ nhỏ tử vong tại Uzbekistan. Theo WHO, hai loại siro này không đạt tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em, do có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc gây tử vong. Kết quả phân tích các mẫu siro tại các phòng kiểm định chất lượng của Uzbekistan cho thấy lượng hoạt chất độc hại ở mức rất cao. Cuộc đình công với sự tham gia của hơn 7.000 y tá tại Trung tâm Y tế Montefort và Bệnh viện Mosinai tại New York, Mỹ đã kết thúc sau 3 ngày sau khi Hiệp hội Y tá đạt được thỏa thuận về lương và điều chỉnh gia tăng nhân sự tại các bệnh viện. Trong một tuyên bố, Hiệp hội Y tá bang New York cho biết đội ngũ y tá tại hai cơ sở y tế này đã trở lại làm việc trong ngày 12 tháng 1 theo giờ địa phương. Trước đó, hàng nghìn y tá tại hai cơ sở y tế của New York đã đình công sau khi các cuộc đàm phán về lương và tuyển dụng lao động thất bại. Hai cơ sở y tế này đã buộc phải điều chỉnh lịch của tất cả các cuộc phẫu thuật, hoãn lịch hẹn tại các cơ sở khám chữa bệnh lưu động. Ba năm hạn hán đã làm cạn kiệt các hồ chứa ở Tunisia, đe dọa các vụ thu hoạch và buộc chính phủ phải tăng giá nước máy đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Kể từ tháng 9, lượng mưa ở Tunisia chỉ đạt khoảng 1 phần 5 mức bình thường, đe dọa mùa ngũ cốc và nguồn cung cấp lương thực hiện có. Nắng nóng gai gắt, gây ra do biến đổi khí hậu trên khắp khu vực địa Trung Hải, khiến lượng mưa vào mùa đông liên tục giảm, gây ra các vấn đề cho nông nghiệp ở châu Phi từ Maroc đến Tunisia. Nhiều con đập khô hạn đe dọa diện tích canh tác ô liu và lúa mì. Tunisia từng là vựa lúa mì của thế giới cổ đại và ngày nay dầu ô liu vẫn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của quốc gia Bắc Phi này. Ông Hamadi Bukhari, thành viên Liên minh Nông nghiệp Tunisia cho biết. Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng. Chúng tôi không thấy cơn mưa nào trong tháng 12, gây ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì lượng mưa ở Tunisia thường ở mức cao vào tháng 12 và vào mùa thu. Tuy nhiên, thời tiết khó hạn cho đến tháng 1, chúng tôi chỉ có thể cầu xin Chúa cho mưa vì nguồn nước rất khó khăn. Để ưu tiên các mặt hàng ngũ cốc và cây trồng xuất khẩu, chính phủ Tunisia kêu gọi nông dân ngừng tưới các cánh đồng sau bằng nước từ các con đập, đồng thời hạn chế nguồn cung cấp nước cho các trang trại nhằm đảm bảo đủ nước uống cho gia đình và doanh nghiệp. Biện pháp khác là tăng giá nước với đối tượng sử dụng nhiều đã làm gia tăng lạm phát hơn 10% vào tháng trước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.